0: Wir schauen heute durch eine Stelle, was mit 1. Korinther 15 zu tun hat, aber nicht gleich 1. Korinther 15 ist. Und zwar Johannes Kapitel 14. Heute lesen wir die ersten sieben Verse miteinander. Aus Johannes Evangelium Kapitel 14, Verse 1 bis 7. Johannes Evangelium 14, 1-7. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es auch euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm her, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, was Jesus mit seinen Jungen geführt hat. Ich danke dir, dass, wie wir auch in den letzten Wochen erfahren haben, dass wir teilnehmen dürfen an der Auferstehung. Und ich danke dir, dass, Jesus auch der Erstgeborene aus dem Toten ist, dass er gekommen ist in dieser Welt, um das Evangelium zu erleben. Der ist gestorben am Kreuz an unserer Stelle wegen unserer Sünde nach den Schriften. Der ist begraben worden und der ist auferstanden nach drei Tagen nach den Schriften. Und ich danke dir, dass wir, wir auch an dieser Auferstehung teilnehmen dürfen und ich danke dir für die Verheißung, die auch hier angeschlossen werden kann, dass du wieder kommst und dass du eine Städte für uns vorbereitet hast, Herr. Und ich danke dir, dass du immer noch daran arbeitest, diese Städte vorzubereiten für uns. Und ich bitte Herr, auch, wenn wir heute uns damit beschäftigen, wie es sein wird in dem Himmel, dass wir auch uns darüber freuen werden, aber dass wir auch nicht müde werden, dass wir auch weil wir diese Verheißung vor uns haben und diese Hoffnung vor uns haben, dass wir auch hier die Zeit auskaufen werden, die uns gegeben ist. Und ich danke dir sehr für alles, was wir in unserem Heiland Jesus Christus bekommen haben. Im Namen Jesu. Amen. Das ist irgendwie eine passende Stelle. Wenn man Johannes Evangelium Kapitel 13 liest, da lesen wir auch vom letzten Abendmahl, wo Jesus das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern. Und irgendwie, wenn man hier schnell durchliest, und wir lesen auch nicht das ganze Kapitel, 38 Verse, das würde ewig lang dauern, es gibt doch ein paar Aussagen, die sehr wichtig sind. Und meine Lieblingsaussage im ganzen Kapitel, Johannes Kapitel 13, findet man in Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ist das aber nicht eine tolle Aussage, wie Jesus mit seinen Jungen umgegangen ist? Also wir wissen, Gott ist Liebe, Jesus hat auch äh, die Leute geliebt, die ihm nachgefolgt haben und, und er hat auch eine tolle Beziehung gehabt. Aber weißt du, wie das ist manchmal im Laufe der Zeit? Es gibt bestimmte Beziehungen in unserem Leben, es gibt bestimmte Menschen in unserem Leben, wo wir sagen, okay, am Anfang war das richtig toll. Und jetzt habe ich diesen Mensch kennengelernt und jetzt weiß ich, wie ihre Charaktereigenschaften sind und wie sie mit mir umgehen. Und am Ende sagt man auch, okay, es ist nicht so toll wie am Anfang. Das ist unsere menschliche Einstellung. Es ist nicht richtig so, aber so sind wir als Menschen. Und man muss sagen, wir haben manchmal schwierige Persönlichkeiten in unserem Leben, womit wir zu tun haben müssen. Wo wir nicht immer sagen können, wir lieben sie bis ans Ende. Aber Jesus hat seine Jünger, oder die seinen geliebt, bis ans Ende. Und wer war alle in dieser Gruppe? Judas auch. Also Judas war auch in dieser Gruppe. Wenn man weiter liest das ist auch dieses Kapitel, wo Jesus offen sagt, also wem ich dieses Brot gebe, der ist es, der mich verhatten werde. Und das ist jetzt veröffentlicht worden in diesem Gespräch. Aber Jesus hat auch ihn geliebt. Jesus hat diesen Menschen geliebt, bis ans Ende, er hat nicht aufgehört in der Liebe er hat nicht abgenommen in der Liebe Jesus hat einfach Menschen geliebt und deswegen ist er auch in die Welt gekommen und für mich ist es etwas Positives, etwas Erbauendes zu wissen, dass egal wie wir eingestellt sind und auch manchmal wenn wir Petruse sind wie wir auch gleich lesen werden dass Jesus uns trotzdem liebt und dann führt Jesus das Gespräch die feiern zusammen das Abendmahl ab Vers 36 merkt man eine Änderung in der Stimme in dieser Konversation. Und wer spricht hier? Also ich habe das Gefühl, dass öfters, wenn dieser Mensch gesprochen hat, dass die Stimmung in der Konversation sich geändert hat, ist natürlich der Simon Petrus. Simon Petrus spricht zu ihm her, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, doch dorthin kannst du, zu mir, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm her, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und das ist eine harte, eine harte Aussage. Aber da war immer der Petrus dazwischen. Er hat immer als erstes was sagen wollen. Und ich habe bisschen über den Petrus nachgedacht. Weißt du, wenn der Herr den Charakter von Petrus nicht geändert hätte, wie wäre Petrus am Ende seines Lebens? Immer der Erste, der was sagen wollte, immer der Erste, der dran war, etwas oder sich selbst groß zu machen vor den anderen Leuten. Herr, ich werde das nicht machen. Herr, ich will dabei bleiben bis zu Ende. Und das hat er vielleicht vom Herzen auch ausgesprochen, aber er wollte immer der Erste sein. Und ich bin überzeugt, dass ein ungezügelter Petrus irgendwann mal in seinem christlichen Leben zu so ein Diatrophes würde. Und der war derjenige, wo Johannes geschrieben hat. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diatrophes, Diotrophes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Und wenn Petrus nicht im Geist Gottes gewandelt hätte, dann wäre er auch so ein Mensch. Ich als Erste, ich springe erstmal ein, also ich sage alles, was ich denke, und ich bin der Wichtigste. Wir haben auch ein bisschen von Petrus heute aus Galater 2 erfahren. Mhm. Selbst dieser Mensch, der sich manchmal an der ersten Stelle geführt hat, hat auch Menschenfürcht in seinem Leben gehabt. Und deswegen hat Jesus immer wieder was mit ihm unternommen, was auch, also Vers 38, ich finde das sehr unangenehm für den Petrus. Also, ich glaube, der Petrus war froh, wo Jesus jetzt ein neues Thema ausgesucht hat und weiter das Gespräch geführt hat. Aber dann kommen wir in diesem Gespräch auf was sehr schön ist und zwar in Vers 14. Jetzt hat er die ganze Gruppe von Jungen ziemlich verunsichert. Also der Hahn wird nicht krähen, Judas, du wirst mich verraten und 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 also ich muss von euch weg. Aber jetzt Vers 1 Kapitel 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, so glaubt auch an mich. Und die Jungen haben jetzt ab diesem Punkt angefangen, es zu begreifen, dass Jesus nicht für immer bei ihnen bleiben würde. Die haben jetzt die letzten drei Jahre mit Jesus verbracht. Schöne Zeiten, schlechte Zeiten, aber überall haben sie was gesehen mit dem Herrn. Und jetzt sagt der Herr, ich muss weg. Jetzt will ich nicht ewig bei euch bleiben, ich muss weg, aber ich lasse euch ein paar Verheißungen. Und ich möchte heute diese zwei Verheißungen, die 100% mit der Auferstehung zu tun haben, ich möchte euch mit euch dann diese zwei Verheißungen in diesem Kapitel anschauen. Und Verheißung Nummer eins ist ganz klar und deutlich, es glaubt fast jeder daran, es gibt einen Himmel. Kann man hier so rauslesen, oder? Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch es gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Es gibt einen Himmel. Es gibt einen Ort, wo, wenn man stirbt, dass man nicht die Hoffnung aufgeben muss, es gibt einen Ort, wo man hinkommt, wo man bei Gott ist, es gibt einen Himmel. Und, und weißt du, die Mehrheit von den Menschen glauben auch daran. Wir haben vor etlichen Jahren mit der Jugendgruppe in Tels in Österreich eine Umfrage gemacht. Der Tod war damals beschäftigt und da haben wir überlegt, ob sie eine Bibelstunde da halten könnten. Da haben wir am Wochenende in der Stadt eine Umfrage gemacht. Und es kam daraus, dass 64% von den Leuten geglaubt haben, dass es einen Himmel gibt. Also ich weiß nicht, wie die Statistik überall ist auf der Welt. Natürlich gibt es viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die meinen, wenn man stirbt, dann kommt man nirgendwo hin, man hört einfach auf zu existieren. Aber wenigstens im TELF von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, 64% von den Leuten haben geglaubt, dass es einen Himmel gibt. Aber wenn es einen Himmel gibt, dann muss es auch bedeuten, dass es eine Hülle gibt. Dann dauert Ja, nur 20%. 5, <lacht> ja, bist du, bist du so fast, fast richtig? 35%. Also, wenn du die Leute fragst, warum glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Irgendwann mal muss man auf die Bibel kommen oder auf, auf Gottes Wort kommen. Es steht überall im Wort Gottes. Es gibt einen Himmel, es ist ein schöner Ort und ich will auch dahin. Es gibt Engel, es gibt Gott, auch wenn sie kein gutes Verständnis dafür haben oder nicht richtig verstehen, wie das sein konnte. Und dann, die meisten sagen aber doch, es gibt keine Hülle. Aber Jesus hat von den beiden erzählt. Wenn man Lukas Evangelium Kapitel 6 liest musst du auch glauben, dass es eine Hülle gibt. Das ist aber nicht das Thema für die Predigt heute. Nur, ich wollte das so nebenbei sagen, wenn es einen Himmel gibt, muss es auch eine Hülle geben. Aber Jesus hat hier in dieser Brede, in diesem Gespräch hat er von dem Himmel erzählt. Und da möchte ich ein bisschen äh, durch die Schriftblättern heute ein paar Stellen anschauen, wo wir besser dadurch verstehen können, wie der Himmel ist. Und ich glaube, der erste Vers, was uns ganz, ganz wichtig ist, damit wir gut verstehen, wie der Himmel ist, muss man erstmal 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 9 aufschlagen, damit wir richtig verstehen können, wie der Himmel ist. 1. Korinther Kapitel 2, Und, Vers 9. und ich fange erst mal mit Vers 8 an, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die uns lieben. Entschuldigung, die ich lieben. Falsch, falsch gelesen. Also wenn man diesen Vers liest, wie kann man den Himmel beschreiben? Unbeschreiblich. ist unbeschreiblich. Also man kann die Worte nicht fassen, um den Himmel zu beschreiben. Also wir versuchen das mal. Der hat uns auch ein paar Blicke in den Himmel gegeben. Aber selbst die Sprache, die wir bedienen, also die, die Worte, die wir nutzen, die sind nicht genug. Paulus hat von einem Mensch geschrieben, der die Herrlichkeit gesehen hat und der konnte das nicht erzählen. Es ist unmöglich, genau zu beschreiben, wie der Himmel ist. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Weil es gibt trotzdem Beschreibungen in der Schrift, wie der Himmel sein konnte. Also unbeschreiblich. Das ist, das ist der erste Punkt bei der Beschreibung des Himmels. Der Himmel ist unbeschreiblich. Wir wissen auch, also Johann, du hast auch heute danach gefragt, wie groß unser Gebäude ist. Da schauen wir vielleicht eine wichtige Stelle in Offenbarung, Kapitel 21 an. Da hat der Johannes ziemlich viel über den Himmel geschrieben, denn er hat, es auch hat ihn auch gesehen. Als zweiter Punkt, also nachdem wir festgestellt haben, dass der Himmel unbeschreiblich ist, kann man sagen, dass der Himmel sehr groß ist. Und das liest man in Offenbarung 21 und Vers 6. Und die Stadt bildet, ein Viereck. Und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maßt die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe desselben sind gleich. Also wie groß ist das? Also kann jemand schnell rechnen im Kopf? Was ist, ein Stadion? Was ist ein Stadion? Kann ich auch nicht genau sagen, aber ich habe doch umgerechnet. Deswegen gibt es auch Google. Oder Siri. Siri, kannst du mir sagen, wie groß der Himmel ist? Ja. Also, umgerechnet. Unbeschreiblich groß. Unbeschreiblich groß. 2240 Kilometer mal 2220 Kilometer mal 2240 Kilometer, Entschuldigung. Also es ist ein Viereck, aber auch genauso hoch, wie er breit ist. Und genauso lang, wie er hoch und breit ist. Also keine Ahnung, wie es organisiert ist. Jesus spricht von Wohnungen, von Straßen, keine Ahnung. Also es wird nichts sein, was wir vorstellen können. Nur kann man sagen, das ist eine sehr, sehr große Stadt. Hier bis nach Moskau. Bis nach Moskau, genau. Das ist eine Seite. Genau. Und genauso hoch und genauso breit. Unbeschreiblich groß. Wir meinen, ja, es ist aber nicht so groß wie die Erde. Aber es wird ein bisschen anders veranstaltet denke ich. Ich glaube, es ist anders organisiert. Keine Ahnung, wie das aussehen wird, nur wir wissen, dass es sehr groß ist. Selbst diese Stadtmauer, also liest man den nächsten Vers, Vers 17, und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und wenn man das so umrechnet, dass es so 61 Meter dick sind die Mauern. Also wie lang ist unser Haus hier? 35. 35. 35 vielleicht, also zweimal. So, so dick sind die Mauern im Himmel. Also ist es fast nicht zu begreifen, wie groß und wie schön der Himmel ist. Also Gott ist ein guter Ingenieur, der hat es sehr gut gebaut und sehr gut ausgedacht. Und dann noch, alles Gold. Und dann noch was? Alles, Gold. alles aus Gold. Wir kommen jetzt dazu, genau. Vers 17. Genau. Jaspis. Vers 17. Lesen wir mal durch. Äh, wenn ich die Worte nicht richtig ausspreche, dann bitte ich um Entschuldigung. Die sind schwierige Worte manchmal. 17 Ermaß, äh, Vers 18, Entschuldigung. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Schmaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolid, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und weißt du, diese Woche habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wie die alle aussehen. Manche schon, also manche kommen mir bekannt vor, aber ich habe gemeint, das wäre aber schön, genau ein Bild zu haben im Kopf. Und ich habe dann in Google also alle die, die äh, Edelsteine ausgesucht, damit wir eine gute Idee haben können, wie diese Stadt geschmuckt wird. Also jetzt schauen wir unsere erste an. Mach es einfach durch. ist so ein rötlicher Stein dann, kann auch geschnitten werden, aber so ist die Farbe. Die Farbe ist eigentlich nicht so schön hier mit dem Beamer, wie es war auf meinem Bildschirm. Aber jetzt hast du eine Idee, wie das aussieht. Und dann kommt als zweite dann Saphir, ein sehr tiefes Blau, wunderschöne Edelstein. Chalcedon, so sieht das dann auch aus. Smaragd, also wer hat schon etwas mit Smaragd zu Hause? Ah, das, ist teuer. das ist eine teure Sache. Auch kleine, keine kleinen Steine dann, nichts, okay? Was noch? Sardonyx, so sieht ein bisschen bräun, brauner. Sadis, so sieht es auch aus, ein bisschen rötlicher. Genau, das nächste. Krysoli, das ist eine sehr schöne, grüne Farbe. Genau. Berge, das war fast mein Lieblingsstand, so dieses hellblau, strahlendblau irgendwie. Genau. Und Topaz, auch sehr schöne Stein. Hat jemand Topaz zu Hause? Es gab in Amerika eine Zeit lang ein Auto, was Topaz hieß. War nicht so schön. <lacht> Ein billiges Auto. Kennst du auch dieses Auto, oder? Genau, Topaz. Chrysopras. Und auch eine sehr schöne grüne Farbe. Und was noch? Hyazinth, genau. Das ist der letzte. Hyazinth, nee, jetzt kommt noch einer. Genau, Amethyst, das ist der letzte für jetzt. Also, so wird der Himmel gebaut. Und jetzt habe ich gedacht, also wir haben jetzt in der Gemeinde neulich eine Familie, die eine Baustelle hat. Und jetzt dran ist, ein Haus zu bauen, eine Wohnung zu bauen. Uwe, wie sieht es bei dir aus? Ganz schlecht. Du hast lauter Diamanten genommen vielleicht. Also wir, wir als Menschen, wir können das nicht begreifen, dass solche Steine als Baumaterialien genommen werden. Also ich kann nicht vorstellen, das vorstellen dass in deinem Haus dass die Boden aus auf, Gold gemacht werden. Also ich war schon mal in deinem Haus, ich habe kein Gold gesehen. Ja, <lacht> genau. Das ist wohl hier Plastik, ne? ja genau. Aber wenn, wenn man an sowas denkt, das ist ein Schmuck dann, womit Gott das Maul gebaut, diese Mauer gebaut hat. Und dann muss man auch in die Stadt reinkommen können. Und wisst, wisst ihr, wie man das macht? Jetzt haben wir das nächste Bild. Genau. Nicht aus Perle gemacht, sondern, was steht da? Von zwölf Perlen. Von zwölf Perlen. Also, ich muss nicht lange überlegen, ich möchte mal diese Muschel sehen. <lacht> die so ein Perl erzeugt hat. Also, kannst du es mal vorstellen? So schön. Und das sind nur die Baumaterialien. Also, wir beschäftigen uns sehr damit und der Johannes hat auch viel darüber geschrieben, wie das aussieht, weil es ihm wichtig war, uns ein bisschen erzählen zu können. Selbst wenn es unbeschreibbar ist und wo wir keine genaue Beschreibung haben können, er wollte uns damit überzeugen, dass der Himmel ein sehr schöner Ort ist. Und dass wir eigentlich ein Verlangen haben sollen, dahin zu gehen. Wunderschöne Baumaterialien. Aber das ist nicht das alles. Gucken wir mal Offenbarung 21 und Vers 4 an. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein das haben wir in den letzten Wochen erfahren weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein denn das Erste ist vergangen weißt du was schön ist in dem Himmel wird es keinen Tränen mehr geben muss man aufpassen, das, ist, das kommt erst später. Das ist nicht gleich da, wo wir in den Himmel eingehen, sondern erst später wird die, werden die Tränen abgewischt werden. Es wird keinen Tod mehr geben. Der Tod wird besiegt an dem Tag, wo Jesus wiederkommt und alle Gotteskinder auferweckt werden. Aber es wird keinen Tod dort geben. Es wird keine Traurigkeit mehr geben. Also wir werden nicht mehr leiden müssen. Und in dieser Welt als Folge der Sünde müssen wir mit Tod, mit Schmerzen und mit Traurigkeit rechnen. Aber wenn wir einst da sehen, wo Jesus ist, wird es nicht mehr diese Sachen geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Wer ist auch dafür? <lacht> Also weißt du, kein Bienenstich mehr. Vielleicht ein Bienenstichkuchen, das wäre schon in Ordnung, aber die Schmerzen, die da dazugehören, das wird es nicht mehr geben. Wir, wenn wir Probleme haben in diesem Leben, nicht mehr gut sehen können oder nicht gut hören können. Also wir haben das letzte Woche auch gehört, manchmal ist es schwierig in der Küche zu hören, das merke ich auch jetzt, ich bin ein bisschen älter, ich höre nicht so gut wie früher. Und wenn mehrere Gespräche geführt werden hinten in der Küche, ist es schwierig. Aber im Himmel wird es kein Problem mehr sein. Wir werden perfekt hören können. Wir werden keine Schmerzen haben. Ich werde meine Kontaktlinsen nicht jeden Tag so reinstecken müssen und das machen müssen. Michael, du hast keine Brille mehr im Himmel. Freust du dich darauf? Das ist eine schöne Sache. Rückenschmerzen? Alle Weg. Preis den Herrn. Wir dürfen uns darüber freuen. Und vielleicht meinen manchen, aber wir sollen nicht so viele Gedanken darüber machen. Denn hätte auch Gott uns das nicht geschrieben. Er will, dass wir das irgendwie betrachten und dass wir Gedanken darüber machen. Damit wir auch Freude an der Sache haben. Es gibt keinen Schmerz mehr. Und das Beste, es gibt keinen Fluch mehr. Offenbarung 22 und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat sein Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Bäumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. In diesem Kontext kein Fluch mehr, das hat mit Unkraut zu tun. Ja. Siegfried, was sagst du dazu? No, Ist okay. It's okay. <lacht> ich sehe das als positiv. Ich habe eine Zeit lang in der Gärtnerei gearbeitet, ein Sommer lang zwischen Schuljahren. Ich bin eingeladen worden, also es ist mein Freund, der Papa hat es im Besitz gehabt, haben gewusst, der braucht eine Arbeitsstelle und einen Sommer lang haben sie mich arbeiten lassen. Bis sie gesehen haben, ich habe keine Gabe dafür. <lacht> also ich hatte nur die Aufgabe, einen ganzen Sommer lang, äh, da waren die verschiedenen Töpfer, die waren alle draußen und selbst wenn man einen Gärtner hat, muss man ein Unkraut mal Rausholen. Und weißt du, einen Tag lang, in, also es war sowas von heiß, ich erzähle auch ein bisschen davon, ich habe vergessen, manche Tage etwas zum Trinken mitzubringen. Und die haben immer was dabei gehabt. Und die waren keine typischen Amerikaner. Also ihr wisst, die Amerikaner, die trinken alles kalt, oder? Mit Eiswürfen, wenn das geht. Und weißt du, wenn es 35, 40 Grad draußen ist und du arbeitest den ganzen Tag, da freut man sich auf ein gekühltes Cola. Und eines Tages habe ich was vergessen und die haben mir was angeboten aus ihrem Eisbox, wo kein Eis drin war, Den ganzen Tag in der Sonne stehen lassen, ein Cola, Diät, ohne Koffein, so ein schreckliches Geschmack habe ich noch nie geschmeckt. Also. Ich habe hab schlechte Erinnerungen von diesem Sommer. Aber ich kann mich daran erinnern, ich musste dann dieses Unkraut rausnehmen aus diese Töpfe und Hand dann rein und Sachen rausgeholt und erst zwei Sekunden später merkt man, das war Brennessel. Also ich hasse Unkraut. Nur wegen dieser paar Monate. Ich hasse Unkraut. Aber wisst ihr, im Himmel gibt es kein Unkraut mehr. Es gibt Bäume. Es gibt Pflanzen, die auch Frucht bringen. Aber es gibt keinen Fluch mehr. Die Folgen der Sünde werden wir nicht mehr zu tragen haben. Die sind alle auf einmal abgesagt. Kein Fluch mehr, kein Tod mehr, kein Schmerzen mehr. Es gibt nur den Herrn und seine Herrlichkeit. Und das ist auch das schönste Plan. Gott wird anwesend sein. Kapitel 21, und Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und wir dürfen frei und offen die Zeit mit Gott Verbringen. Das dürfen wir auch heute machen mit unserem Mittler, mit dem Herrn Jesus Christus, aber in der Zeit werden wir die Zeit persönlich mit Gott verbringen dürfen. Meine Freunde, es gibt einen Himmel. Jesus hat versprochen und er arbeitet jetzt schon seit ein paar tausend Jahren dran. Was hat er gesagt in Johannes Evangelium Kapitel 14 und Vers 1? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch auch es gesagt. So hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wer freut sich auf diesen Tag, wenn wir auf einmal unsere Wohnung im Himmel sehen dürfen? Also wer nicht? Also, das wäre verrückt, über den Himmel etwas zu lernen und zu sagen: Ja, da, da will ich nicht hin. Aber das würde auch heißen, wir sollen Vorbereitungen dafür machen. Denn das heißt auch, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, also das tue ich, ich verspreche es euch, ich gehe hin, ich bereite das vor und es wird schön sein und ich will euch auch gerne da haben. Aber wenn ich das tue, so komme ich wieder. Verheißung Nummer zwei. Verheißung Nummer eins, es gibt einen Himmel. Verheißung Nummer zwei, ich komme wieder, um euch zu holen. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das haben wir auch letzte Woche angeschaut. Am Tag der Auferstehung wird die Posaune auf einmal erschaffen. Und wir werden den Ton hören und Jesus Christus selber kommt zurück zur Erde, um uns zu holen. Die Toten, die, die in Jesus jetzt schon schlafen, die werden auferweckt werden. Und in einem Augenblick werden wir auch verwandelt werden. Jesus wird wiederkommen. Diese Tatsache soll uns trösten. Wir haben letzte Woche auch die Stelle gelesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das soll eine schöne Sache, das soll ein Trost sein in unserem Leben. Wenn wir an den Himmel denken, ist es immer ein Trost, aber wenn wir an der Wiederkunft Jesus denken, ist es nicht immer ein Trost. Überlegt mal, was würde passieren, wenn jetzt in 30 Sekunden dieser Posaunenton zu hören ist. Wärst du bereit? Hast du dein Leben heute so geführt, als konnte Jesus heute wiederkommen? Ich muss ehrlich sein, es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mich nicht darauf gefreut habe wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, also wenn der Herr jetzt zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt wiederkommt, <lacht> möchte ich das nicht so gerne. Und was ist der Grund dafür? Normal ist es die Tatsache, dass wir nicht bereit sind. Ich habe schon vorher diese Geschichte erzählt. Ich glaube, alle Kinder haben schon was so Ähnliches erfahren. Mein Papa hat in Milwaukee, Wisconsin gearbeitet in einer Fabrik und also er hat genaue Stunden gehabt. Also hat auch Überstunden gemacht, aber normalerweise am Wochenende. Aber wir haben gewusst, es dauert fast genau eine Stunde, um dass der Papa in der Arbeit fährt. Und am Nachmittag hat er um 15 Uhr fertig. Um 16 Uhr ist er zu Hause. Man konnte vielleicht äh, fast eine Uhr damit stellen. Also das war so genau. Und es gab etliche Tage, wo mein Vater mir gesagt hat, Keith, weißt du, bevor ich nach Hause komme, will ich, dass du den Rasen mähst oder dass du die Garage ausräumst oder wie auch immer, wie wir Papas manchmal Aufgaben haben für die Kinder, oder, lieber Genau. Und wir sagen, bis zu diesem Zeitpunkt soll diese Aufgabe fertig sein. Und wie ist es dann? Also, junger Mann, ich war immer fleißig, oder? Meistens habe ich mich gefreut. Also ich konnte durch unseren unser großes Fenster schauen, wir konnten ziemlich weit sehen und die Straße runterschauen und ich konnte schon sehen, wo der Papa hochfährt mit dem Auto. Ich habe mich da auch gefreut, normalerweise. Aber es gab Tage, wo ich noch nicht den Rasen gemäht habe. Oder vielleicht saß ich noch auf dem Rasenmäher. Und ich habe gewünscht, Mann, ich würde es so gerne, dass dieser Rasenmäher ein bisschen schneller fährt. <lacht> ich habe zu lange gewartet oder, oder die Garage ist noch nicht fertig und, und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und weißt du, zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt keine Freude. Hat mein Papa mich geliebt? Ja. Aber er hat erwartet, dass ich das gemacht habe, was er gesagt hat. Ich habe genau die Uhrzeit gewusst, das wissen wir nicht. Es konnte heute sein. Es mag in 20 Jahren sein. Es mag in 500 Jahren sein. Wir wissen das überhaupt nicht. Also ich denke schon, dass er bald wiederkommt. Also die Wahl in den USA steht vor. Der Herr Jesus muss bald wiederkommen. Also Der muss uns retten. Irgendwie. Nur ich weiß nicht genau wann. Aber ich weiß, dass es eine Tatsache ist, dass der Herr Jesus... Wieder kommt und dass wir unser Leben so führen soll, dass es uns ein Trost ist, wenn er erscheint. Das sind die zwei Verheißungen Jesu in dieser Schrift. Und dann sprach er weiter, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Und zum ersten Mal macht Thomas seinen Mund auf vor dem Petrus. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Also, Du sprichst jetzt ein bisschen in Rätseln, was meinst du damit, kannst du es uns ein bisschen erklären? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Problem ist heutzutage, viele Menschen in dieser Welt erwarten auch den Weg zum Vater zu finden, weil sie ein tolles System ausgedacht haben. Es kann eine Gemeinde sein, es kann eine Kirche sein, es kann eine Familie sein, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, diesen Himmel zu erfahren, ohne dass du durch Jesus Christus den Weg findest. Was sollen wir damit machen? Erstmal, wenn du noch nie eine Entscheidung, eine feste Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hast, den Weg mit ihm zu gehen. Wenn du nicht verstanden hast, wie wir vor drei, vier Wochen das Evangelium angeschaut haben, was das alles bedeutet in deinem Leben, wenn du noch nie diese feste Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, dann wäre heute ein guter Tag dafür. Denn es mag sein, dass er heute wieder kommt. Also es ist keinem von uns versprochen, dass wir viel Zeit haben. Jetzt wäre die Zeit. Und wenn wir schon diese Entscheidung getroffen haben und in Jesus sind, dann sollen wir auch unser Leben so führen, damit wir uns auf die Wiederkunft Jesu Christi freuen können. Und das heißt für uns Epheser Kapitel 5 und Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Es mag sein, dass wir unser ganzes Leben vor uns haben. Aber die Zeit die der Herr uns gegeben hat, soll auf jeden Fall für den Herrn Jesus Christus gebraucht werden. Denn er braucht Diener auch in dieser Welt. Und wenn wir das tun, so wie Gott das haben wird, dürfen wir uns auch freuen auf den Himmel. Das wird ein Ort der Belohnung sein. Das ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Kein Leid, kein Tränen, kein Tod mehr, kein Fluch. Wir dürfen bei Jesus sein. Aber wir sind noch nicht da. Wir sind noch hier in dieser Welt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, die Zeit auszukaufen, die der Herr uns gegeben hat. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort. Und es gibt zahlreiche Schriften. Wir haben nur ein paar aufgeschlagen heute, um hineinzuschauen, wie der Himmel sein konnte. Und ich weiß, wie das manchmal ist. Jemand beschreibt einen Ort, und wir freuen uns sehr darauf und wir wollen das auch sehen. Und dann auf einmal sind wir vor Ort und alles ist anders, als wir erwartet haben. Und ich denke auch, dass es so sein wird im Himmel. Wir werden uns staunen. Wir werden ja froh sein, dass der Herr Jesus da ist. Und wir werden ja froh sein, dass wir einander wieder erkennen werden. Und unseren neuen Leib bekommen zu haben. Und wir werden ja froh sein, dass wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Und Herr, ich bitte, dass wir auch darüber Gedanken machen, während wir in diesem Leben unser Leben so führen, dass es Gott wohl gefällt. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Hilf uns, die Zeit gut zu nutzen, die wir haben. Und hilf uns, jeder Schritt mit dem Herrn Jesus zu machen. Denn er hat auch alles für uns gegeben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass er uns bis ans Ende geliebt hat. Im Namen Jesu. Amen.